0: Ja, heute bräuchten wir eigentlich die Einspielmusik von RTL exklusiv. Aber keine Sorge, ich bin nicht Frau Koludewig, sondern das ist natürlich Nachholspiel, euer Lieblingsfußballpodcast. Aber heute haben wir sehr viel Klatsch und Tratsch, viel Promi-Alarm im Programm. Wir sprechen über die Skandale beim großen FC Bayern, der in den 90er Jahren als FC Hollywood den Boulevard beherrschte. Und speziell über die Suspendierung von Mario Basler und dem damaligen Ersatztorhüter Sven Scheuer. Ganz genauer gesagt am 16.10.1999 nach der sogenannten Pizzeria-Affäre. Beruflich begleitet uns drei, Daniel, Olli und mich, der Fußball schon seit vielen Jahren, journalistisch und auch produktionstechnisch. Aber für so ein Thema brauchen wir natürlich einen Experten, der seit Jahrzehnten über den FC Bayern berichtet, der an der Sebener Straße wahrscheinlich schon durch jedes Schlüsselloch geguckt hat und der wahrscheinlich auch mit verbundenen Augen den Weg dorthin finden würde. Herzlich willkommen, Uli Köhler.
2: Servus, also
0: <lacht> verbundene
2: Augen, stimmt schon, genau, ja. kann ich mich schon hindurchtasten. Ja, das wäre die erste Frage
0: gewesen, ob das wirklich so ist, aber... Ja, die
2: Schlüssellöcher gibt es nicht mehr, du weißt ja alles, moderne Schlösser
0: mit irgendwelchen <lacht> ah, okay. Codes und was weiß ich. Uli, wir alle kennen uns äh, aus unserer Zeit bei Sky, wir haben viel mit dir zusammengearbeitet, ähm, aber du bist, wie ich eben schon angedeutet habe, seit Jahren Reporter bei den Bayern. Lässt sich deine Karriere in wenigen Sätzen zusammenfassen?
2: Puh, in wenigen Sätzen, ja klar. Knappe 40 Jahre, wovon 13 Jahre Bayerischer Rundfunk. Dann mit Reinhold Beckmann beim Randteam gewesen. Das war was Neues damals. Da haben wir richtig schönes Fernsehen gemacht, was allerdings nicht so schwer war, weil die ARD doch ein bisschen verkrustet war. Ja, und dann ist so weitergegangen und äh, bei den Bayern war ich eigentlich immer vom ersten Tag an. Da, da habe ich noch geschrieben für die Abendzeitung in München. War ich schon beim FC Bayern.
3: War das war das Zufall damals, dass du zu den Bayern geschickt wurdest oder wolltest du das unbedingt? Na, das war natürlich
2: als Münchner in der Zeit, da gab es jetzt nicht so viel. Da hast du über 60 und über Bayern gemacht und hm. bei der Abendzeitung war jeden Tag eine Geschichte über 860 oder Bayern. War okay. ungefähr gleich, je nachdem, wo sich was getan hat, aber auch damals äh, war schon irgendwas los zu Zeiten von Beckenbauer, Paul Breitner und Gerd Müller. Hm.
0: Fühlt sich die Sebener Straße für dich wie so ein Zuhause an? Also ist
2: irgendwie schon, ich habe mir
0: oft überlegt, dass
2: ich mir da eine Wohnung eigentlich Echt? nehmen muss, dass es das, das viel einfacher
0: ist. Das wollte ich auch schon fragen. Also einfach so vom, vom <lacht> Weg her,
4: einfach wirklich einfach äh, so, dass du einfach aus dem Haus rausgehen kannst und direkt da stehen ja, noch Ich habe mir immer oder? gedacht,
2: dass ich mir so eine Tapetenwand einfach in die Wohnung <lacht> reinmache und wo ja. Straße und so unter Unterschied. DFB Frankfurt und so. <lacht> und so, ja. dann immer eigentlich besser geschaltet werden kannst. Nee, aber ich wohne ja im Münchner Süden oder habe ewig im Münchner Süden hm. gewohnt. Also die Anreise war nie das Hauptproblem, okay. da war ich immer schnell da. Manchmal bin ich nicht schnell wieder weggekommen,
0: weil einfach immer viel los war. Ja. Wir haben ja im Intro gesagt, dass wir heute über Basler sprechen, aber vor allem über diese sehr aufregende Zeit äh, des FC Hollywood. Woher kommt dieser Begriff eigentlich?
2: Na, es kommt einfach daher, dass immer irgendwas los ist, dass es um Stars geht. Die Bayern waren ja die, die die ersten Superstars hatten oder die, die sich zumindest so aufgeführt haben. <lacht> und äh, dass das alles äh, eben im, ins Boulevardeske abgeglitten ist, das war bei Bayern auch immer schon so. Also da gab es ja immer irgendeine Affäre, war immer dran und dann war es irgendwie, irgendwie völlig Irgendjemand hat das dann erfunden, es ist wie in Hollywood geht's es dazu und so war's es, der <lacht> FC Hollywood. Und er liefert uns bis heute ja auch äh, wirklich aktiv Frauke-Luggewig-Geschichten auf Wort.
3: <lacht> ist man denn als Reporter... Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man sieht, entweder man ist froh, dass was los ist, oder man sagt, ach nee, das lenkt mich jetzt vom sportlichen ab. Wie hältst du das? Ich bin froh, dass was los ist.
1: Ist doch klar. Nein, also ja. du musst ja,
2: du musst ja damals, also als ich noch geschrieben habe, ja, also das war ja die erste Zeit eigentlich, da bist du ja darauf angewiesen, dass da irgendwelche Jungs da die Kolumne hieß Namen und Notizen. Also, das war dann immer fett gedruckt der Name so, der also musste es irgendwie möglichst viele Namen unterbringen und äh, ja, ich kann mich noch erinnern, äh, habe ich das erste Mal Karl-Heinz Rummenigge kennengelernt, der kam zu Fuß von 60 rüber mit seinem Berater Willi Reinke, mhm. Ja, war das der Rotbäckchen mit 18 Jahren gerade und hat dann bei Bayern vorgesprochen, war auch bei 60, die wollten ihn irgendwie nicht und dann kam er zu Fuß zu Bayern rüber, war er da. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, Chance aber da war alles. Ja.
0: Ja. Sancho zu Fuß.
2: Aus Gelsenkirchen nach Dortmund.
0: Also wenn man FC Hollywood googelt, dann kommen einem so, so vier Geschichten, werden einem meistens angezeigt, um das mal zeitlich einzuordnen. 95, äh, der große Franz Beckenbauer, der damals als Co-Kommentator bei Premiere äh, in der Funktion als Bayern-Präsident gegen die Mannschaft geschossen hat. Das war der erste äh, große Skandal. Ähm, dann wird immer auch von dem legendären Streit zwischen Hönes und Klinsmann erzählt als eines der Highlights der FC Hollywood-Zeit. Trapatoni und die ähm, Flasche Leer-PK und eben hinten raus unser heutiges Thema Mario Basler.
2: Na Wunderbar. Ich, mir fällt noch spontan gleich in äh, Geschichte ein. Das war der Tag der Entlassung von Otto Rehagel. Und Aha, hm. das war also mehr Hollywood geht nicht, weil es hat auch mit Bambi-Verleihung zu tun. Also folgendermaßen: Otto Rehagel hat es halt nicht in den Griff gekriegt, weil die Bayern wieder mal nicht wussten, wen sie sich eingekauft haben. Ja, der Otto, <lacht> äh, der Quint immer äußert, den holen wir jetzt her, dass der überhaupt nicht nach München passt äh, und überhaupt schon damals ja aus der Zeit gefallen war und vielleicht <lacht> nur noch in Bremen funktioniert hat. Dort übrigens auch mit Mario Basler, kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, auf jeden Fall, es ist, mit Otto ging es nicht weiter, Spieler haben rebelliert, haben gesagt, völlig wahnsinnig, ja, Mehmet Schold, ich weiß es noch, der kam beim ersten Training zu mir her, am Rand sagt, der Uli, hör dir das mal an, ja, was ich dir jetzt sage, ich sag's dir ins Ohr, du darfst es nicht verwenden, ich sag's dir. Der größte Blender, den ich je erlebt habe. <lacht> okay, hat er auch nicht so gestimmt, bei Otto hat er auch was gewonnen, aber bei Bayern, das ging nicht gut. So, also es ist der Abend, er ist zugeschaltet, also zugeschaltet Franz Beckenbauer, um das alles zu begründen. Wir sehen Otto Rehhagel vor uns. Der hat ja, er war ein Wahnsinniger, mit Stollenschuhen saß der ja auf der Bank, auf der Trainerbank. <lacht> ja, da hat er immer Stollenschuhe auch an, Otto. Auch im hohen Alter noch, mit dem Trainingsanzug da. Ja. Und dann wird zugeschaltet Franz Beckenbauer. Und wo war Franz Beckenbauer? Der war genau bei der Bambi-Verleihung, beziehungsweise fünf Minuten vor Beginn. Also, das Bild blendet ein. Du siehst Otto Rehagel, wie er gerade das letzte Mal in Stollenschuhen und Wackelturnhose da von der Bank geht. Und Franz Beckenbauer ist im Smoking beleuchtet <lacht> vor einem hochbeleuchteten roten Teppich und sagt dann, ja mei, da Otto, ich glaube, der hat gar nicht gewusst, wie das in München ist. Ja, der hat ja da gar nicht herpasst. Das ging halt nicht Und da war eigentlich so, mehr Hollywood geht in diesem Moment nicht. Und Otto Rehagel, der ja dann auch noch zu allem Überfluss äh, an, seine, an sein Klingelschild, äh, nicht Rembrandt, was hat er hingeschrieben? Wie war das? Irgendso ein... Rembrandt oder war's doch Rembrandt? Ja, der hieß also nicht Rehagel, sondern Rembrandt, weil der musste sich im Pseudonym ausdenken. Also es hat es war alles absolut wahnsinnig, das ist diese Hollywood Geschichte, die so richtig mit diesem strahlenden Smoking vom Franz irgendwie noch zusammengepasst Und hat. Und hat
0: ja damals dann auch von Rehagel das Traineramt übernommen, oder? War ja, es interimsmäßig so? genau. Und ja, dann
2: interimsmäßig äh, übernommen, ist dann sogar hat glaube ich den UEFA der Cup, Cup gewonnen, Genau, hat das den das UEFA Spiel, Cup gewonnen. Ja. Haben sie, das war auch ein Wahnsinn, dieses Spiel in Bordeaux. Weil ich weiß ich noch hm. genau, auch so Geschichten, da war der Zickler nicht auf dem Spielberichtsbogen gestanden, der wurde aber eingewechselt. Dann ja. haben sie, sie haben im letzten Moment, weil ich mir es aufgefallen, zum Karl Hopfner, der hat es damals noch übernommen, da habe ich gesagt, Karl, der Zickler steht da auf. Ui, müssen mal klein noch machen. <lacht> also, das war kurz vor Spielbeginn. Und, äh, also es, es waren alles Dinge, die kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen.
3: Also ist Uli, ähm, ist, ist Otto Rehagel auch so ein bisschen damals schon an der an der Münchner Presse auch so ein bisschen gescheitert ja. mit diesem boulevardesken zum einen, aber er hat natürlich auch allen Anlass gebeten.
2: Otto war aus der Zeit gefallen. Wie gesagt, in Bremen, da war er der König, mhm. aber in München werden Dinge hinterfragt. Auch von den Spielern <lacht> wurden Dinge hinterfragt. Also in Bremen war ja alles möglich. Ich weiß noch genau, wie die Mitspieler gekotzt haben, weil Mario Basler nicht trainiert hat, womit wir bei Basler sind. Der fuhr mit dem Fahrrad irgendwie am Trainingsplatz vorbei und winkte den Jungs zu, <lacht> die da <lacht> trainiert haben. Ja, und der Otto hat es geduldet, weil Mario einfach sein Spieler war und auf dem Platz immer Leistung geboten hat. Ja Und ich erinnere mich gerade bei Mario, weil da können wir wunderbar überleiten. Ich Damals konnte man als, als Fußballreporter, auch im Fernsehen, konntest du noch hinterm Tor stehen, während dem Spiel ja oder daneben. Hm. Also da haben wir immer unten, weil da warst du ein bisschen näher dran, hast ein bisschen mehr Tempo mitgebracht. Ich habe ja Field-Interviews nachher gemacht, stand da dran. Und einmal brüllte der Thomas Helmer den Mario Basel an, in einem eigenen Strafraum, so vier Meter vor der Auslinie, gut hörbar. Mario, wenn du heute keine Lust habst, dann lass dich sofort auswechseln. Das war nach fünf Minuten Spielzeit. Ja, Also et, es war schon immer nicht so einfach mit dem Guten.
0: Uli, wir merken, du bist ja Vollprofi. Du schaffst sogar die Überleitung in unserem Podcast heute. <lacht> einer, einer, muss ich, einer muss ich ja schaffen. Ja, einer muss ich schaffen. Also wir springen äh, zu unserer Suspendierung von Mario Basler und Sven Scheuer in das Jahr 1999 zurück. Und zwar hat das Ganze in... Donau Stauf stattgefunden. Basler und Scheuer waren damals zur Regeneration dort. Donau Donaustauf. Äh,
2: Regeneration. Ja, Donaustauf,
0: auch unter Fußballern äh, Donausauf genannt. Und die beiden sind nächtlich ähm, ausgegangen, waren in, dann in Regensburg in einer Pizzeria und dort kam es eben zu diesem berühmten Handgemenge, wie Mario Basler ja bis heute behauptet, dass er nicht zugeschlagen hat. Also ein peditanter Gast hat Basler und Scheuer äh, vollgelabert, würde man heute sagen. Mhm. Es kam dazu, dass dieser Gast äh, aus dem Restaurant entfernt wurde. Er hat draußen auf die beiden gewartet und dann hat Basler damals ausgesagt, hat ihm der Sven, also der Sven Scheuer, auf dem Parkplatz eine gescheuert und mhm. dann war das Thema durch. Aber es hat natürlich einen riesigen Skandal hervorgerufen. Es wurde von Schlägerei gesprochen. Basler und Scheuer wurden daraufhin suspendiert. Bevor du dich dazu äußern darfst, Uli, wollen wir einmal Basler selbst hören. Denn der hatte damals, muss man auch äh, zur Einordnung sagen, einen Vertrag, der Bayern äh, nicht, also er hat ihn ausgeschlagen, sie wollten mit ihm unbedingt verlängern und Basler hat in dieser Suspendierung eine Retourkutsche von Uli Hoeneß vermutet.
1: Vielleicht waren sie auch, war der Uli Hoeneß vielleicht auch ein bisschen sauer, weil ich zu dem zwei Monate vorher den Vertrag nicht verlängert habe, wie auch immer. Aber wir verstehen uns heute nach wie vor sehr gut. Wir sind sehr gute Freunde. Und dann haben sie mich suspendiert mit Sven Scheuer zusammen. Und da bin ich halt ein halbes Jahr früher gewechselt. Wie wie geplant, denn da bin ich wieder zurück in die Pfalz nach Kaiserslautern.
4: In die Pfalz nach Kaiserslautern. Man muss dazu sagen, Basler hatte das Angebot laut seiner Aussage damals ausgeschlagen, weil er sich Optionen fürs Ausland offen halten wollte. Pfalz, Ausland, also, ja. ja.
2: Andere Kultur, andere Sprache. <lacht> ja, da passt ja irgendwie. Und war
0: nichts gegen die Pelzer, Feine Jungs, ja. <lacht> Aber das war das für dich damals, wir, wir stellen uns immer die Frage, wie, wie wir das damals, also wenn wir über historische Fußballereignisse sprechen, wie wir diese wahrgenommen haben. Du warst ja beruflich schon voll im Sattel was war das für ein, für ein Fall für dich?
2: Wunderbarer Fall. Wieder mal war was los beim FC Hollywood. Und, äh, das war, also ob das eine Retourkutsche war, wenn man dann sieht, wo er hingegangen ist und die Karriere von Mario Basler ist jetzt nicht so verlaufen, dass man glaubt, dass er überall unbedingt viel mehr Geld verdient hat als beim FC Bayern. Also mein Donau -Sauf, das also man muss dazu sagen, das ist halt natürlich bei Klaus Eder, da kann man wunderbar trainieren, aber sonst kannst es nichts machen. Also für Fußballer, die dann äh, sich ausleben und wenn dann natürlich auch noch so zwei zusammenkommen, wie Sven Scheuer und auch Mario Basler, die jetzt, sage ich jetzt mal, den menschlichen Genüssen nicht abgeneigt waren, aller Art. Ja, da Mario dann auch noch gequalmt hat, wie nur Klaus Augenthaler weltweit, glaube ich, qualmen konnte und maybe jo <lacht> natürlich Johann Kreuff, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Ja, also dann, und dann haben sich die halt da voll zugelötet in der Pizzeria. Das ist natürlich klar, die hatten, und, und Sven Scheuer war leicht reizbar, vor allem wenn er Alkohol getrunken hatte, wusste man, weil die ja damals Alkohol schon ab und zu mal getrunken wurde. Und das ist nicht so wie heute, dass du so nur dass die Jungs nur zwei Bier äh, trinken und mhm. auch wenig weggehen ist, muss man ja auch wirklich sagen, hat sich ja komplett alles geändert. Und in Bayern blieb damals auch gar keine andere Wahl, weil das war ja nicht das erste Mal. Also das war ja, das das, das, das die beiden waren Wiederholungstäter, mehr oder weniger, jetzt nicht so extrem, aber die mussten natürlich was machen, auch aus äh, Disziplinargründen dem Mannschaftskollegen gegenüber.
4: Also sie mussten, äh, es hat so ein bisschen das, der Tropfen gewesen, das fast zum Überlaufen gebracht
2: Natürlich, das, das war in der damaligen Zeit, das ging halt nicht. Der Mario mhm. hat sowieso völlig äh, outlaw dann ab und zu äh, ja. einfach agiert. Also in dem das Fall, ist zwar manchmal nur lustig, war <lacht> bei Mario ist halt immer alles nur ein bisschen lustig, ja. aber die haben ja
4: schließlich professionell Fußball gespielt und haben auch damals ordentlich Kohle verdient. Also in dem Fall war es ja sogar, Basel hätte eigentlich, sobald ich es noch im Kopf habe, sollte eigentlich eine, eine Geldstrafe zahlen und hatte sich dann aber geweigert, weil er gesagt genau. hat, nee, ich war da im Recht, ich zahle diese Strafe nicht und dann war diese Suspendierung gekommen. Also ja und er, er hat auch am dessen
0: gesagt, dass er immer wieder montags zu Uli Hoeneß ins Büro gerufen wurde, während <lacht> seiner aktiven Zeit und immer wieder irgendwelche Geschichten vom Wochenende auf den Tisch kam. Genau, also er hat eigentlich relativ äh, regelmäßig von Geldstrafen gezahlt, aber in dem Fall hat er sich jetzt geweigert. Und er hat vor allem auch, also dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, mhm. ist aus dem Jahr 2013. Er hat ähm, seitdem sehr, sehr oft wieder bei Markus Lanz gesessen, damals mhm. eben auch, und immer wieder diese Geschichten erzählt, unter anderem die Geschichte, dass er mal von einem Privatdetektiv äh, beschattet Schattet. wurde und äh, er irgendwie zum Eishockey gefahren ist mit der Familie ja, ja, und der genau. Privatdetektiv hängt ihm an den Fersen. Also, war sowas denn gang und gäbe,
4: oder haben sie auch mal versucht, irgendwie dichter, da äh, also Höhnes nee, und Co. dichter irgendwie nix. zu engagieren? Also, das muss
2: ich sagen, weiß ich nicht, nee, kann ich mir auch hm. nicht wirklich vorstellen. Aber da muss man auch keinen, für Mario Basler zu beobachten, da brauchst du auch keinen Privatdetektiv <lacht> unter uns, ja. Also, es sieht ja jeder, das war damals so, da gab es zwar, äh, da gab es auch schon Handys, ja, also, diese Fotografiererei. Mario Basler war ja bekannt wie ein bunter Hund. Überall, mhm. ja. Der hat's ja immer krachen lassen. Das ist ja auch okay. Ja und ich glaube er bereut auch nicht wirklich. Heute kokettiert Ge er, kriegt, er ja immer wieder Kokettiert damit. damit. Aber es ist ein großer Fußballer, ist er da verloren gegangen. Also der hatte Qualitäten, die kein anderer hatte. Das ist äh, die andere, die Kehrseite. Aber wenn es für ihn okay ist, ist, muss für alle anderen auch okay sein. Also, wie war
3: denn, wie war denn für dich oder für euch damals die Zusammenarbeit mit ihm? Also Mario war super. Ja.
2: Mit Mario konntest du immer quatschen und man hat da keinen Bock gehabt wie alle Spieler. Aber Mario war
3: Du kam vom Wort, so war das nicht. Aber wie wie kann ich mir das vorstellen, gibt es dann also, gibt es dann da so Deals oder so, dass, dass er quasi, beispielsweise äh, er macht irgendwie Mist und du siehst es oder jemand bekommt es mit und dann heißt es hier, ich habe das wieder gesehen, ähm, so nach dem Motto, also dass dann Information gegen Information Nein, getauscht niemals. wird? niemals. Also mein
2: Geschäft, so habe ich es gemacht, es ist ja. heute nicht mehr ganz so, hat vom Verschweigen gelebt. Aber niemals von... Äh, von Ich habe auch viele Dinge gewusst, aber was habe ich davon, wenn alle wissen, dass äh, irgendein Spieler um fünf nach Hause gekommen ist? Pff, völlig egal. Also du also, planst also, kein das, Enthüllungsbuch? Ich plane kein Enthüllungsbuch. <lacht> Nein, weil das war ja auch, das muss man doch auch sagen, das, das sind junge Kerle, das gehört dazu. Und das ist etwas, was mich heute komplett nervt an diesen ganzen Jugendakademien. Ja, da fliegen 16-Jährige raus, weil sie zweimal abend nicht nach Hause gekommen sind. Aber man fordert, dass sie ihre Persönlichkeit entwickeln und, äh, dass sie Männer auf dem Platz sind. Ja, aber wenn du, wenn das größte Talent, wenn da zweimal abend nicht nach Hause kommt, das war doch, hat doch dazu gehört, dass in der Jugendherberge schon im, im Schullager, dass du über den Zaun gestinkt bist und irgendwelchen Hasen nachgejagt bist und dann in der Früh warst wieder da. Das, das gehört doch dazu, wenn du 17, 18, 19 bist. Also wenn es da nicht geht, wann dann? Also drum ist es auch für mich nicht schlimm. Ist heute noch nicht schlimm, wenn ich da jemanden sehe. finde das völlig okay.
0: Wir werden mit dir im Verlauf dieser Folge auch noch über genau dieses Thema sprechen, weil wenn einer das beurteilen kann, dann du, was diese Veränderung der der Profis angeht. Weil du gerade Schweigen gesagt hast, ist auch eine schöne Überleitung äh, zu, unserer, zu einer unserer Hauptfiguren, Uli Hoeneß. Denn der hat es in seiner ganzen Amtszeit beim FC Bayern nicht immer geschafft zu schweigen sondern hat oft das Herz auf der Zunge getragen. Auch im Fall Basler hatte Hoeneß äh, eine entscheidende Rolle, weil er natürlich äh, mit Kalle Rummelinge zusammen diese Suspendierung ausgesprochen hat. Wie würdest du die Arbeit bzw. die Außendarstellung von Uli Hoeneß in dieser ganzen FC Hollywood-Zeit damals beurteilen?
2: Wie immer, der war immer authentisch. hat immer das Herz auf der Zunge getragen, hat nie groß rumgelogen und das ist ja heute noch so, das ist dann heute manchmal vielleicht daneben, war damals auch vielleicht mal daneben, aber und davon lebst du ja, authentisch zu sein und mhm. das ist das, was Udi Hoeneß immer war, das war oft unbequem, oft war es auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen, völlig egal. Aber er war immer Uli Hoeneß und er hat's ja relativ weit gebracht mit dem Club.
3: <lacht> ich stelle mir das auch total schwierig vor. Markus Hörwig war ja lange Zeit der der Pressesprecher bzw. Mediendirektor, den dann auch so einzufangen. Ne? Also das ist ja das Hoeneß ist ja gar nicht ist möglich nicht ne? einzufangen. Also
2: das wäre ja heutzutage in der heutigen nach der Philosophie der heutigen Clubs und der, der Außendarstellung hat es ja noch eine viel viel größere Wertigkeit oder Wichtigkeit als früher. Und heute kannst du ein weniger einfangen denn je. Also, äh, das, äh, das macht keinen Sinn, aber ich finde, das macht es auch gerade aus, auch wenn sich jetzt alle über ihn aufregen ja, und vielleicht auch teilweise zu Recht aufregen, aber er tut es wenigstens. Das ist doch mir alles lieber wie irgendwelchen vorgefräster Satz, den die alle raushack.
0: kloppen. Wir haben dazu was vorbereitet und hören mal kurz rein in so, die, in so ein kleines, kleines Best-of. Best Best
3: of Uli Hoeneß. Mit der Entscheidung, äh, Thomas äh, gut aus dem Tor zu nehmen, ging die Scheiße los auf Deutsch gesagt.
2: Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. Weil er uns fast die ganze Champions League kurz Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für ein Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt, ja? Und nicht immer so hintenrum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Banat ab. Das müsste endlich mal begreifen.
3: Und äh, von den
2: verhandelnden Personen äh, äh, hätte ich schon erwartet, dass man äh, den Herrn Tastegen schon mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es das so nicht geht. Denn er beschädigt hier einen völlig untadeligen Sportsmann wie den, wie den Manuel Neuer, der niemand was zu Leide getan hat. Der wird jetzt gerade so, so als altes Eisen dargestellt, der ja gefälligst nach der Europameisterschaft jetzt aufzuhören hat. Da werden sich manche noch wundern. Wenn das so weitergeht, spielt er in fünf Jahren noch. Und dann hat der Tasteken wahrscheinlich schon einen grauen Bart.
0: Ja, Uli, gerade du hast von Uli Hoeneß oft die Breitseite bekommen. Wir haben auch eben die einen Ausschnitt aus der legendären Presseschelte im Presse Jahr 2018. Genau. Inwieweit hat denn Uli Hoeneß mit seiner Emotionalität, mit seiner Bindung gegenüber dem FC Bayern, dem Verein, auch geschadet in seiner Amtszeit?
2: Niemals. Das sage ich jetzt einfach so. Natürlich war nicht alles gut, es war nicht alles clever. Aber geht euch denn nicht auch dieses Gerede von den CEOs auf den Sack, wo jedes Wort abgewägt ist und alles ganz genau in welche Termina gesprochen werden muss, damit auch alles gut ist? Nein, er hat dem FC Bayern nicht geschadet. Er hat ihm Leben gegeben und er hat dem FC Bayern den aus deshalb den Verein gemacht, der den Unterschied ausmacht, der trotz 700 Millionen. Umsatz trotz Börsenorientierung, trotz äh, Auslandsgeschäft in China, trotz Evaluierung und was weiß ich, hat er immer noch eine Grundseele. Genau deshalb hat er noch die Seele, weil solche Dinge eben passieren, weil der FC Bayern äh, eben nicht so sein will wie der FC Barcelona, wo alles äh, alle nur Anzugträder rumrennen und sich auf Spanisch dann beschimpfen. Ja, also Nein, das ist genau die Seele des FC Bayern. Das ist nicht immer clever, das ist auch nicht immer richtig, aber es hat immer eine Seele ja wo du an der du dich auch reiben kannst ja und wenn du siehst Aal glatt äh, äh, paris oder so diese großen clubs und bayern spielt ja genau in der liga der großen clubs und da sind sie eine ausnahmestellung genau deshalb gut und genau weil die fans auch anders sind ja also das hängt alles zusammen und deshalb sage ich uli Hoeneß hat dem verein niemals geschadet
3: das ist ja auch immer so ein bisschen diese Typendiskussion, alle wollen Typen haben auf dem Platz, neben dem Platz und wenn jemand dann mal ein Typ ist und für etwas steht, dann kriegt das gleich um die Ohren gehauen. Das ist ja so ist es,
2: also ich bin auch, ich, ich könnte man mal echt kotzen über Kollegen, dann sagt endlich einer mal irgendwas, dann heißt sofort, darf der das? Ist das auch richtig? Meint er seine Mitspieler? Also das ist so heuchlerisch wie nur irgendetwas. Natürlich, alle dürfen alles. Also das ist wie wie im Leben. Jeder soll drüber was sagen und wenn er Scheiße erzählt, muss er sich damit auseinandersetzen. Aber, aber schade, nichts zu sagen,
0: ist nicht die Lösung. Aber wenn er dem Verein nicht schadet, weil er natürlich, wie du ja richtig sagst, das Image damit ja auch, auch bedient in, in modernen Fußballzeiten, dann schadet er doch zumindest... Einzelnen Akteuren, also Juan Bernhardt, Manuel Neuer vielleicht jetzt auch in der Torwartdiskussion, diskussion weil er auf einmal eine Diskussion aufmacht und Neuer äh, so hinstellt, als könnte er in fünf Jahren noch die Nummer eins in Deutschland sein. Also er baut ja zweifelst auch. du das? das ist natürlich nicht. <lacht>
4: so. Nein, aber also es geht ja nicht um das Hinstellen, es geht ja fast schon so ja. darum, als wäre das jetzt. Also egal wie Neuer Nein, jetzt spielt. Es war völlig falsch. Also ja.
2: das ist ja der, der, Natürlich war das völlig falsch und es schadet Manuel Neuer mehr, als es mm. ihm nützen wird, weil der ja überhaupt nie bei Johe Löw in Frage nee. gestanden ist. Mehr Wertschätzung <lacht> wie Manuel Neuer in den letzten 10 Monaten bekommen hat, kannst du nicht bekommen. Oder 14 Monate, wenn man die WM noch mitnimmt, kannst du nicht bekommen. Also ist dieses Fass aufzumachen natürlich völlig an den Hahn herbeigezogen. Ja und, da, und das wird Manuel Neuer aber auch nicht nicht äh, negativ beeinflussen. Okay, in der Gunst der Fans, ja, weil wenn ich dann die Abstimmung lese, dass äh, 60% der Stegen haben wollen und nur 40% Manuel Neuer, kann ich überhaupt nicht nachverstehen. Da kann es nur um Emotionen gehen, da kann es nicht um Leistung gehen, da kann es auch nicht um an andere Dinge gehen. So, also weißt du, hm, hat er
3: ihm geschadet, aber da muss er durch. Auf dieser Pressebeschimpfungskonferenz, wie du sie gerade auch ja. genannt hast, warst du ja auch ein eine Zielscheibe quasi. Ähm, ich war der Schlaumeier. Du genau. warst der sogenannte Schlaumeier. Wie, wie habe ich mir das dann vorzustellen? Ähm, nimmt man das dann einfach so hin? Redet man, also redest du mit Uli Hoeneß nochmal darüber? Weil ihr kennt euch ja auch schon seit Jahrzehnten. Duzt ihr du euch eigentlich?
2: Natürlich, wir duzen uns seit... Der war ja Spieler, ich habe den ja schon als Spieler interviewt. Also. Ja. Und Spieler, das heißt, du nimmst ihm das, diesen immer. Schlaumeier,
3: den nimmst du ihm jetzt in dem Moment übel ich, oder gar nicht? Nein, nehme ich ihm überhaupt nicht übel. Das,
2: das wurde ja auch immer gefragt, ob da was bleibt. Ich kenne ja Uli Höhne schon so lang. Ich habe mich nur gewundert, ich bin ja zu dieser Pressekonferenz hin, ich hatte gar keinen Dienst, aber ich habe mir gedacht, Torben war da, Torben Hoffner mhm. war von, für uns da und dann kommt am Abend die Einladung, also die Elefantenrunde Tag. Da haben wir gedacht, aus dem Nichts, was ist da los? Da gehe ich mal lieber hin. Das heißt du warst Jetzt, durch Zufall nur da? Ja nicht durch Zufall, weil also ich, nee, aber du war nicht also so ich war nicht im Dienst. Ich habe mir gedacht, da muss ich hin. Also, da, <lacht> nee, also wenn da wenn sowas ist, da, ja. da ist irgendwas im Busch. Und wenn was im Busch ist, muss noch ein ordentlicher mhm. Reporter da hin. Ist wohl die Güter vor Ort. <lacht> ja, also musst du hingehen. Und dann ich, setze ich mich da hin, setze in der ersten Reihe, weil ich wusste schon, es geht gegen die Bildzeitung auch in erster Linie. Die, da waren drei Mann neben mir und dann war Torben und dann war ich. Haben wir gesagt und zwar erste Reihe. <lacht> Blickkontakt, ja. Augen zu. Weil das, da bin ich jetzt gespannt. Und dann kommt der Hönis rein und sagt, Schau ja. Und dann geht er hoch auf die Bühne und sagt, nochmal mal Schlaumeier. Das war so im Vorbeigehen, ja, ja, wenn du ja. so, dann da reingehst, Da denke ich hm, was ist heute los? Hab sofort überlegt, durchgescannt meine Birne. Was war <lacht> was war in der letzten Zeit, worüber man sich so aufregen kann? Und dann kam er mit Juan Bernat her. Ich habe ja fast die Säge gemacht. weil das, <lacht> <lacht> das, das, da, da war ich ja 100 pro im Recht. Ja? Da ging ja. es ja auch gar nicht, ob der das Spiel verloren hätte. Es so, ging darum, dass sie für Alaba und für, für rechts den, den Kimmich nur einen Ersatz, man hat nämlich den armen Raffinha ja. und Bernat ohne Not für vier Millionen verschleudert ja. haben nach Paris. Das stimmt ja heute noch. Ja?
0: <lacht> wer, wer wird den anderen mehr vermissen? Uli Hoeneß dich oder du Uli Hoeneß?
2: Ich werde Uli Hoeneß natürlich mehr vermissen. Uli Hoeneß hat ein wunderbares Leben, wenn er dann oben am Berg sitzt und am Tegernsee runterschaut. Nur, ich glaube, wir werden uns gar nicht vermissen, weil mhm. wir uns weiterhin so oft sehen, wie wir uns bisher gesehen haben. Also die mehr, dass Uli Hoeneß jetzt dann den FC Bayern verlässt, das stimmt ja nicht. Uli Hoeneß wird mit Herzen immer dabei sein und wir werden weiter ihn so erleben, wie wir ihn auch jetzt erleben. Der ist dann Aufsichtsrat, als Aufsichtsrat kann man auch interviewt werden und äh, der, wird sich, der wird sich weiter einmischen. Das ist sein
3: Leben, das ist sein Herz der FC Bayern und ich sagte es auch gut so. Glaubst du denn, dass wenn er geht, vielleicht auch so ein bisschen ja Emotionen die Säbener Straße verlassen und auch dadurch äh, ja ein Hauch FC Hollywoods? Oder wird so etwas nie weggehen, weil die Kombination aus München, Leistungsdruck und jungen Spielern immer irgendwie solche Sachen hervorbringen? Naja, da muss man ja zu, auf
2: andere, zu anderen Vereinen schauen. Da ist ja auch immer irgendwie was los bei den großen Vereinen. Und äh, das ist in Barcelona so, das ist bei Real Madrid so. Und äh, Oliver Kahn ist jetzt auch keiner, der wird auch polarisieren, mit Sicherheit, ja, der wird zwar versuchen den den CEO zu geben und den großen Vorstandsvorsitzenden, aber dem wird schon auch ab und zu mal was rausrutschen und auch wenn das äh, in andere Worte kleidet, Karl-Heinz Rummenigge ist jetzt auch nicht derjenige, der äh, durch äh, Emotionen immer glänzt oder so, aber der macht einen sehr, sehr guten Job und die Höhnesposition Herbert Heiner wird es nicht sein als Präsident, der wird den Verein in ruhiges Fahrwasser führen und darum brauchen die Bayern Uli Hoeneß.
3: Glaubst du denn, dass zumindest Karl-Heinz Rummenigge, also ich kann mir vorstellen, Karl-Heinz Rummenigge wird Uli Hoeneß nicht vermissen, oder?
2: <lacht> das ist ja, man, man muss sich das ja irgendwie ganz anders vorstellen. Die zwei mögen sich ja, das ist schon so. Die streiten sich nur jeden Tag. Das ist halt, ja, nein, aber, ja. aber wenn die dann auf der Tribüne sitzen, zusammen und ich weiß dass Ich war da schon öfter, zumindest ganz nah. Nee, das können die sich den Kopf über Fußball heiß reden. Die könnten hier am Podcast sitzen und würden stundenlang wunderbare Geschichten erzählen. Also die, die, die Anfrage die, ist raus. Ne? Ja, <lacht> ja, also die zwei, das geht ja unheimlich. Vor allem Kalle auf der, wenn du den auf der Tribüne hören kannst, der regt sich auf. Das ist tierisch. Und zwar 90 <lacht> Minuten nonstop. Ja und noch mehr als Uli Hoeneß, also die reden sich die Köpfe also viele dieser Entscheidungen, die dann kommen, fallen ja auch da oben, wenn die zwei reden. Also es gibt noch also die Bernat-Geschichte ist klar, ein mhm. Scheißspiel in Sevilla verkaufen. Auf der Tribüne wurde der verkauft, war klar. Ja, noch es gab noch so einen, der verkauft wurde auf der Tribüne. Das war Douglas Costa. In okay. Madrid wurde der auf der Tribüne verkauft. Warum? Weil er, die hätten die Bayern fast das drei zu eins gemacht. wäre mhm. wahrscheinlich die Entscheidung gewesen, Douglas Costa ich sehe es doch genau vor mir, geht links ganz alleine da rein und in der Mitte irgend so ein gebrauchsfertiger Lewandowski, Kimmich, keine Ahnung, irgendwie <lacht> läuft da rein und er muss den Ball nur irgendwie in die Mitte kriegen. Ja, Die waren zwei gegen eins war das da, der Konter. Und was macht du Douglas Costa? Schießt kurz vor der Eckfahne aufs Tor. Volle, Lo volle Lotte, ging natürlich irgendwo hin, keine Ahnung. Ja, statt den reinzupassen. Also blöder kannst du dich nicht anstellen. Gut, es war für Douglas Costa, will ja nichts sagen, aber es gab schon hellere Kerzen auf der Torte. <lacht> ja, und wenn der den reinspielt, schießen die 3-1 und das Spiel ist möglicherweise durch. Und da wurde er auf der Tribüne nach dieser Aktion verkauft. Hat wozu Jube
0: abgegeben. Mhm. Ja, schussgewaltig äh, im Spiel der Bayern war eben auch immer Mario Basler. Ah, wir sind bei Mario. <lacht> wir wir, wir kehren zurück. Grandios in die, war der. Ja, wir kehren zurück in die Pizzabude und wir schauen vor allem auch auf das, was du schon angedeutet hast bei Mario Basler, der eher der Antiprofi war und ein, ein Genussmensch. Er hat ja vor kurzem seine zweite Biografie rausgebracht und ist damit auch wieder viel auf Tour gegangen und hat über sein sehr äh, bizarres Leben geschrieben. Dieses Kapitel mit der Pizzeria ähm, hat eine ganz eigene Aufmerksamkeit in dieser Biografie bekommen. Und um euch äh, zu Hause nochmal so ein Gefühl dafür zu geben, was Mario Basler während seiner aktiven Zeit ähm, mit den Bayern-Verantwortlichen gemacht hat und wie er sein ja sein Genießer-Image ausgelebt hat, hören wir nochmal einen O-Ton, den er im sport 1 Talk gegeben hat. Basler vor dem Champions-League-Finale 1999.
1: Beim Champions League-Endspiel äh, ja. war ich ja, wie der ein oder andere Trainer und auch Manager weiß damals, Uli Hoeneß war ja bis nach halb vier in der Bar gesessen. Also in der Nacht vorm Spiel. Wo ihr alle schon geschlafen habt, war ich noch in der Bar gesessen. Und der Trainer. Ich war gar nicht Ottmar, im Hotel, ich
2: habe keine Ahnung, wovon ja, du redest. Ottmar,
1: aber gut. Und Ottmar oder Uli sind dann halt so ja. zwei, drei, vier Mal runtergekommen und haben mal halt gesagt, ich soll ins Bett gehen. Aber ich hab gesagt, nee, ich gehe nicht ins Bett. Ich muss noch ein Bierchen trinken. Das so, war dann mittlerweile das Zehnte. Und dann hat der Otmar irgendwann mal gesagt, oder, oder Uli hat dann gesagt, ja, dann kannst du aber morgen nicht spielen, sei gut, dann können wir auch nicht gewinnen.
2: <lacht>
0: Uli, sind das Märchen aus den guten alten Zeiten oder gab es diese Typen wirklich? Es gab die Typen wirklich. Ob das jetzt genau so
2: war, weiß ich nicht. Und egal, ist es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. <lacht> In jedem Fall. Und äh, pff, natürlich gab es diese Typen immer und äh, gibt es ja heute noch, also gerade aktuell mit Neymar, was da abgeht, gerade in Paris, wird ausgepfiffen das ganze Spiel und macht die zwei wichtigen Buden ja. Also ist, und trainiert nichts, so ist es halt, die gab's.
0: Genie und Wahnsinn. Mhm. Heute sind Profis ganz anders. Sie sind bei Instagram sehr omnipräsent, sie haben äh, Aufpasser, sie haben Berater, sie gehen in Clubs, wo man das Handy abgeben muss als äh, normaler Besucher. Vermisst du diese Baslers von früher?
2: Natürlich vermisse ich die. Alle Typen vermisse ich. Das ist doch ganz klar. Das ist ja auch ein Stück äh, ja Dinge, die passieren, was einfach menschlich ist, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite jetzt, wo es um so viel Geld geht und die Jungs dann so... Äh, hochsportlich leben ist halt anders. Ich ziehe aber genauso den Hut. Ich hätte gern Mario Basler, ziehe aber genauso den Hut von Robert Lewandowski, der keinen Tropfen trinkt und hm. äh, irgendwann auch schon mal sein Menü rückwärts isst, also mit dem Dessert anfängt, weil das irgendwie noch was bringen soll und noch wirklich? Ein paar, Ja, wirklich, wirklich so. Seine <lacht> Frau ist ja Ernährungsberaterin auch und eine ganz ganz berühmte Sportlerin in Polen und äh, also. Ja, das, das, und der zahlt zurück mit Toren, ja. Also, da, auch die Leute bewundere ich genauso. Muss ich muss sagen, pff, Hut ab. Also, so sportlich, wenn Mario gelebt hätte,
3: keine Ahnung, wo
2: der <lacht> heute gelandet wäre, ja.
3: Gab oder gibt es denn einen Spieler, zu dem du ein ganz besonderes Verhältnis hattest? Also irgendwie den, wo es irgendwie sofort Klick gemacht hat, also so in der, ich nenne es jetzt mal Zusammenarbeit, gab es da sowas? Oder? Ich habe
2: immer versucht, komischerweise, bei mir war nie einer der Spieler auf dem Geburtstag eingeladen oder ich bei denen. Also ja, wenn es mal groß war vielleicht, aber war, war nie. Ich wollte immer auch ein bisschen Distanz haben, muss ich hm. ganz ehrlich sagen. Ja. Also selbst, also mit dem ich heute noch ein wunderbares Verhältnis hatte und dem ich früher eins hatte, ist Mehmet Scholl. Ja. ja, und mit dem kannst du auch wirklich gut ausgehen. Auch ein und, ganz besonderer Profi. Ja, da war ich irgendwie mal, aber das war, da war irgendwann bei einer USA-Reise, da war wir abend mal unterwegs noch oder so. Aber eigentlich, eigentlich habe ich immer versucht, so ein bisschen Distanz zu halten, weil du, wenn du dann auch, ja, du kritisierst sie negativ oder positiv, dann äh, passt es nicht so zusammen. Obwohl man auch ein gutes Verhältnis hatte durch. Also man haben sie auch, wir haben uns auch gegenseitig beschimpft, früher mehr. Das gibt's alles nicht mehr so. Ja, wenn dann Paul Breitner einen zitiert hat, ah, komm, Her, was ist mir eingefallen? <lacht> ja? Buh, warst du da, ist, kleiner Reporter. Aber das hat auch dazu gehört. Aber das gibt es heute nicht mehr. Du,
0: du hast, hast ja wirklich alle Anführer erlebt. Kahn von Bommel, Effenberg, das berühmte Inter Interview rede ich mit dir. Du stehst daneben und, und bleibst knochentrocken. Gehst nicht darauf ein. Wir sprechen die ganze Zeit über Basler und seine Eskapaden. Hand aufs Herz, wer, welcher andere Bayern-Spieler war denn ähnlich unterwegs? Nur dass es keiner heutzutage weiß.
2: Also Klaus Augenthaler ist in Sachen äh, Zigarettenkonsum und Weißbierkonsum, <lacht> also Mario Basler, aber kein Glas nachgestanden, würde ich mal sagen. Aber der hat es äh, professioneller gehandhabt, einfach. Weltmeister ist Weltmeister geworden und äh, hat das also wunderbar hinbekommen, also. Ich weiß noch, da hat der Klaus mir mal gesagt, weil der hat im Bus immer geraucht auch. Und das war natürlich, also damals war noch kein Rauchverbot. Also das große Rauchverbot gab es noch nicht. Und im Bus wurde natürlich auch nicht geraucht, aber Klaus Augenthal, dann kam jo Heinkes, neuer Trainer, zum ersten Mal Jo Heinkes. Und der hat natürlich die Farbe gewechselt, fünfmal vorne, Don Jupp, wie hinten Klaus Augenthaler raucht. Und ich da hat ja, ich rauche doch immer, warum soll ich dem jetzt aufhören? Ja, Also das war für den, weil sie ein, das war halt ich, und er war der Kapitän und das ist auch durchgegangen. Er hat dem Jupp
0: nicht gefallen, aber wurde durchgewunken. Welche Konstellation bei den Bayern hatten denn besonders viel Sprengstoff? Ich habe das vorhin mal angedeutet, zum Thema FC Hollywood gehört eben auch die schöne Geschichte der Dauerstreit zwischen den Weltmeistern Matthäus und Klinsmann. Matthäus hat damals seine, ich glaube, erste Biografie veröffentlicht, ein Tagebuch und hat Klinsmann als geldgierig bezeichnet. Und Matthäus hat daraufhin sein Kapitänsamt verloren. Thomas Helmer sagte damals, Zitat, kranken muss man helfen. Ähm, ist das bis heute noch bei den Bayern zu beobachten, dass gewisse Spielertypen ähm, nicht zusammenpassen, dass das Reibung erzeugt? Das ist nicht mehr so wie früher. Da gab es einfach, weil die Typen
2: auch extrovertierter waren, da war das doch, na klar gibt es Leute, die sich nicht riechen können, aber im Moment habe ich jetzt in der Mannschaft, weiß ich niemanden, die sich jetzt nicht riechen können, es ist wie im Leben, manche passen besser zusammen und manche nicht, aber es gibt auch nicht so Grüppchen, dass man sagt, nur die Spanier, nur die Franzosen, nee, die sind also alle da dabei. Das ist jetzt nicht mehr so in dem Fall, aber das hat es immer gegeben, mir fällt es jetzt leider auch nicht alles äh, ad hoc ein, aber aber, aber so Klinsmann Matthäus, das war natürlich schon äh, Spezial- Landschaften. gab es auch immer wieder, also Lisa Rasu und Matthäus, die haben sich auch mal geprügelt, ja, also Rizzitelli, Ruggiero, Rizzitelli und Matthäus, komischerweise... Da man <lacht> <auch mal lacht> ja.
4: Aber war denn so, gerade wir hatten ja, es war jetzt auch ein Beispiel aus den 90ern, wenn man sich auch so alte Interviews oder auch aktuelle Interviews an, an äh, durchliest oder anhört mit bayern spieler dann und die auf die Trainer zu sprechen kommen, welche so besonders waren, welche das gut gemanagt haben, kommen immer wieder Hitzfeld und Heinkes, die das besonders gut diese Typen gemanagt haben. Damals, also zum Beispiel auch ein Interview mit Giovanna Elber, der ja dann Ende der 90er zu den Bayern ist, auch gemeint, als dann Hitzfeld da war, der hatte das so gut plötzlich gekonnt, diese ganzen Stars, diese ganzen verschiedenen Typen auch zu managen und auch dann jeden bei sich sozusagen abzuholen, bei dem, was er braucht. War das dann auch ein Faktor? Also war es jetzt nicht nur, dass jetzt Matthäus und Klinsmann vielleicht sich allgemein nicht so grün waren, sondern wir hatten ja vorhin schon darüber geregelt, geredet, über Rehagel, über ähm, über Trapattoni, ist ja auch in die Zeit gefallen. Also dass da, dass es da nicht nur an den Spielen, sondern auch an den Trainern lag?
2: Natürlich. Die Trainer haben eine ganz großen, ganz große Wichtigkeit. Und das war ja so, bei Ottmar Hitzfeld und auch bei Jupp Heynckes jetzt gerade in der letzten Phase, das war ja nicht mehr so richtig der Trainer. Mit Training hatte das wenig zu tun gehabt und auch mit Taktik unter uns. Also Jupp hat alles gewonnen, deshalb hut, hut ab. Aber seine, seine Qualität war, dass er diese ganzen Wahnsinnigen unter eine unter einen Hut gebracht hat und dass die alle ihm geglaubt haben. Er hat mit allen gekonnt, selbst mit der lahmen Schnecke James Rodriguez ist er gut klargekommen und hat ihn zumindest so halbwegs motivieren können, dass der gut bei ihm gespielt hat, das konnte Niko Kovac nicht so gut, der, der hatte ihm halt auch gleich gesagt, du bist zu langsam, du denkst, du bist der beste Spieler der Welt, du bist ein super Spieler, aber vom besten Spieler der Welt weit entfernt, weil du nicht genügend machst. So Und Juppach konnte das ganz anders äh, moderieren und, und Ottmar Hitzfeld war auch in den meisten Fällen da der König außer dieser Champions League Finale mit Thomas mhm. Helmer das hat nicht so ganz geklappt, aber Ottmar war ja auch Pragmatiker. Auch bei Ottmar Hitzfeld ist, ist Philipp Lahm muss er ausgeliehen werden, weil junge Spieler waren für den ganz schrecklich für Ottmar Hitzfeld. Da wollte er nur erfahrene haben. Der wollte der war kein Risiko Ottmar Hitzfeld ist immer null Risiko eingegangen und hat deshalb versucht mit seinen erfahrenen Jungs die hinzukriegen und das hat er perfekt gemacht.
3: Und nach Jupp Heynckes 2013 kam dann ja so ein bisschen der, das Gegenteil, nämlich Pep Guardiola äh, zusammen mit Matthias Sammer. War das ja sehr seriös und sehr. Also manche Leute äh, sagen ja spöttisch sogar Fußballautistisch. Also nur Fußball, Fußball, Fußball. Ähm, hast du da irgendwie mitbekommen, dass den Spielern, dass sie da auch also so ausbrechen wollten, dass denen das vielleicht zu strikt war und zu viel war?
2: Es gibt eine wunderbare Geschichte. Und zwar gerade mit Pep Guardiola. Nein, Pep Guardiola ist ein Menschenfänger und noch mehr ein Spielerfänger. Also äh, Wahnsinn, die ich kenne keinen Spieler, der nicht vom Pep Guardiola schwärmt. Auf der anderen Seite geht er ihnen natürlich mit seiner permanenten Kritik irre auf den Sack manchmal. Ja, das war natürlich auch klar. Wenn du, und ich weiß von Spielern, die, wenn die an der Seitenlinie vom Pep waren, ja, sie haben gerne mal gewechselt. Einen ja? Ja, ganzen Tag. Und es gibt eine Szene, ich weiß noch genau, in welches Spiel war. Erstes Spiel Han, äh, Hamburger SV in München. Eine Szene. HSV äh, hat einen Angriff gefahren wie immer, verpufft beim HSV. <lacht> Sinnlos verpufft. War noch am Anfang des Spiels. Die rennen alle zurück, weil sie natürlich gemauert haben. David Alaba kriegt einen Ball irgendwie. Geht links mit dem Ball so langsames Aufbauspiel vor Pep Guardiola. Dann steigt Alaba mit dem Fuß auf den Ball, wohlgemerkt, mitten im Spiel und diskutiert mit Pep die Spieleröffnung. <lacht> hab ich noch nie erlebt. Und habe diese Szene damals hab angerufen, sofort in der Redaktion und gesagt, markieren. Das musst du für die Pep Guardiola-Ära markieren so war Pep. Genial.
3: Wir waren damals im Stadion, richtig? Ja, Hans und ich waren damals im Stadion und übrigens, ich musste so lachen, als du eben über Douglas Costa geredet hast, weil das war ja sein erstes Spiel, sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern. Und Hans, ich weiß nicht, ob du dich
0: erinnerst, aber es war Wahnsinn. Ja, Ostschulek wir, ist heute noch schwindelig. Ja, wir saßen irgendwie
3: in der dritten, nee, in der siebten, achten Reihe bei den ganzen Spielerfrauen. Ja. Manchmal haben wir sogar aufs Feld geguckt ja, und äh, ja, du, ja, wollte ich sagen. Die Familie Vidal ist an der Frisur zu erkennen gewesen. Das ist übrigens auch so ein Spieler. Arturo Vidal, was ich dafür, also man hört ja auch in der Redaktion bei uns <lacht> bei Sky Geschichten. Der hat ja auch mehr gefeiert als gespielt. Also das ist Wahnsinn. Was er für eine Karriere Du also immer was er noch hat, ja, immer noch hat, was ja. er erreicht hat schon. Aber er hat hier wirklich auch das Leben mit, äh, hatte voll genossen. Also, also der kam ja
2: leider zu Bayern, als seine beste Zeit schon vorbei war, muss man ganz mhm. klar sagen. Das ist der größte Mentalitätsspieler, den ich erlebt habe. Der, der hat ja so grottig gespielt, dass er in der A-Klasse ausgewechselt werden würde, wenn es irgendwie gegen gegen so ein gebrauchsfertiges äh, Hoffenheim-Augsburg ging oder sowas. Aber wenn der wollte, konnte der alles. Und der, war ja, der hat ja nicht mehr trainiert richtig. Der hat, der hat einen anderen Rhythmus gehabt, sage ich mal. Erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber der konnte dann 90 Minuten nur durch die Birne Konnte der Laufen, Rennen, Grätschen. Die Folge davon war, dass er natürlich immer verletzt ist. Weil wenn du nichts mhm. trainierst und deinen Körper komplett auspumpst, wie kein Zweiter, dann, das kannst du nicht oft machen, dann geht's halt nicht mehr. Und Arturo Vidal hat in München, wurde mir erzählt, äh, zumindest und es war glaubhaft erzählt, dass der im tylenischen Rhythmus gelebt hat. Also der hat ganz viel mit seinen Jungs zu Hause kommuniziert. Das heißt aber immer sechs Stunden zurück. Ja, also oh, der Feier. war die ganze Nacht wach. Oh. Ja, also der hat um Mitternacht war 6 Uhr abend und dann hat er bis 3 Uhr früh irgendwie telefoniert, mit denen gechattet oder sonst irgendwas Also so um 15:30
4: Uhr Samstag Bundesliga war für ihn quasi mitten am Morgen dann. Ja, also äh,
2: genau, ja, ja, das war also das war äh, der, und das war eines, glaube ich, seiner Probleme, die er hatte. Außerdem dass ich äh, wie mir glaubhaft versichert wurde, also ich will keine Gegendarstellung bekommen von Vidal, aber er muss auch am Glas sehr stark gewesen sein. Ja. Das
0: hört man witzigerweise über viele Bayern-Spieler also <lacht> so in den letzten Jahren. Also bei Renato Sanchez wurde doch auch mal sowas gemunkelt, oder? Dass der das
2: glaube ich nicht, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir tut der Kerle echt leid. Hm. Das ist jemand, ich sage, und der hatte echt das Pech, dass genau die verkehrten Trainer kamen, als er kam. Ich glaube, als er kam, kam Ancelotti. Der hat übrigens ja, so mit jungen Spielern noch weniger so. Mahut hm. gehabt wie wie äh, wie Ortmar Ortmar Hitzfeld, Hitzfeld ja. äh. wie Ortmar Hitzfeld. Und äh, wenn der Pep Guardiola gehabt hätte, bin ich mir ganz sicher, wer der hätte der alle Chancen gehabt, ein ganz großer zu das
0: werden. Ist so bitter, ne? Dass das, das manchmal ist, dann wirklich so auf der auf der ja. Kippe ist. Um zumindest das Thema Basler jetzt äh, rund zu machen: Basler ist also dann gewechselt äh, zu Otto Rehagel. Das hatten wir bereits angesprochen. Der ja. Eine eher unrühmliche Zeit, das hast du schön eingangs erwähnt, bei den Bayern hatte und ja auch für diesen FC Hollywood steht. Interessanterweise, weil wir vorhin gesagt haben, dass immer wieder von den Münchner Boulevardblättern dieser Begriff hochgeworfen wird, hatten wir das in der vergangenen Saison auch mit Nico Kovac. Dann wurde gesagt, er erreicht die Kabine nicht mehr, ein Hauch von FC Hollywood weht durch die Sebener Straße. Wie würdest du Nico Kovac heute beurteilen, nachdem er eigentlich diese Strapazen überlebt hat? Also ich muss den Hut ziehen von Nico Kovac. Wenn du kommst, jeder weiß,
2: du bist zweite, dritte Wahl, mhm. ja, du bist ein Kompromisskandidat. Es geht ja auch an den Spielern nicht spurlos vorbei, ja. Dann es äh, am Anfang ganz gut, ja, und dann irgendwas kam irgendein Knackpunkt und dann sagen die, Bosse auch noch gönnerisch, naja, wir haben dem mal gesagt, dass er das jetzt mit der Rotation bleiben lassen soll ja <lacht> äh, weil und dann hat er das auch gemacht und dann läuft es wieder, also das musst du alles erstmal aushalten und er hat im letzten Jahr die erfolgreichste Rückrunde des FC Bayern, ich weiß nicht, ob es seit Menschengedenken, aber zumindest der letzten 10 oder 15 Jahre gespielt, weiß ich statistisch nicht genau, ja, dann musst du was können, dann musst du die Mannschaft auch erreichen. Weil in der Bundesliga geht nicht das alte Bayern-Prinzip. Ich kaufe die besten Spieler mhm. und am Ende gewinne ich auch. Die Zeiten sind vorbei, weil mittlerweile übers das Kollektivspieler entschieden werden, plus gute Spieler. Aber wenn du nur die besten Zusammenwürfe auf dem Platz stellst und dann der Trainer Beckenbauer sagt, jetzt jetzt Fußball und damit langt das, um in der Bundesliga
0: zu gewinnen, ja, die Zeiten sind vorbei. Muss man denn als Trainer heutzutage, wenn du zu den Bayern wechselst, also zumindest jetzt noch, wie wir bei Kovac gesehen haben, dir vor allem darüber im Klaren sein, dass du nicht nur deine Kritiker irgendwie überleben musst, sondern vor allem die, finde ich, oft sehr ähm, einschränkende Kombination? Hönes Rummenige, weil die beiden sich uneins sind und immer wieder Druck erzeugen, öffentlich vor allem.
2: Aber es ist trotzdem die Chance. Also ich sag, du wärst auch, wenn, wenn dich jetzt, wenn Uli Hönes dich angerufen hätte, oder Hassan Salihamicic, und gesagt hätte, du pass auf, die Bosse haben gesagt, nur du kannst es. Ja? Kannst bei Bayern. Ich weiß, du hast, machst nur Podcasts, aber du sprichst viel über Fußball, das gefällt uns ganz gut. Und wir trauen dir zu, Bayern zu machen. Sagst du nein? Natürlich sagst du ja. Ja, du sagst, ja, hole ich mir einen guten Co-Trainer und noch einen Taktikanalytiker und vielleicht kriege ich's hin. Kriegst du natürlich nicht hin. Aber egal. ja, Aber versuchen musst du es.
3: Also ja? ich würde
0: dich als Pressesprecher mitnehmen, dann mach ich's.
3: Sehr gut. Apropos, apropos Sprecher. Und du hast gerade, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde knapp rum und wir haben jetzt zum ersten Mal Hassan Salihamicic angesprochen. Der ja auch so ein bisschen undankbar in die Saison gestartet ist und wo sich ja die meisten Experten auch noch nicht so ganz eins darüber sind, wie jetzt seine Rolle ist. Ähm, der ist doch, also ich habe immer das Gefühl, der ist die ärmste Sau. Oder?
2: Das ist doch das. Da trifft ja ähnlich auf Hassan Salihamidzic zu. Der hat ja auch nicht gewusst, wie er dazu kommt. Ja, da wird dann angerufen, weil Uli Hoeneß und Karl Heinz Rummenigge im China im Stau stehen im Auto und, <lacht> und hinten sagt: "Du, wen nehmen wir eigentlich jetzt als Sportdirektor irgendwann muss jetzt mal einer her." So und dann hat man sich geeinigt. Lahm wollte hm. äh, wollte der 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 äh, Hoeneß nicht. Max Eberl wollte der Rummenigge nicht. Okay, dann kommt Hassan. Äh, natürlich macht der auch und muss dann mit diesen Voraussetzungen leben und ich muss sagen, äh, der Hassan macht dabei keine immer glückliche Figur, aber der muss da auch erstmal reinwachsen. Jetzt hat er den Coutinho-Deal anscheinend wirklich gut eingefädelt und hat auch äh, aufgrund seiner Spanischkenntnisse, weil er ja seine Frau spanische Familie ist, also Copado kennt ihr vielleicht noch, unter Haaring mhm. gespielt in Hamburg, also dass seine Frau ist ja die Schwester von Copado ja. und so kann er Spanisch so kann er mit Coutinho und den Deal hat er eingetütet. Und natürlich musste er auch erst reinwachsen. Also ich kann mir haben andere geschafft, gute Sportdirektoren zu werden. Aber Hassan wurde da halt reingeworfen, auch aufgrund manchmal seiner äh, fühlt er sich zu schnell angegriffen, aber da muss er einfach durch.
3: Ja, und es ist ja auch immer, es gehören ja auch immer zwei quasi dazu. Er kann ja nichts dafür, also er macht halt den Job, den er machen soll, aber äh,
0: Sieht ja auch immer an denen, die dich einstellen. Sozusagen. Und der gibt keine Widerworte. Das war sicherlich auch ein Grund von Höhnesten und Rummenigge, oder? Bei Lahm hätte ich jetzt mal vermutet. Der hat es ja deshalb nicht
2: gemacht. Der hat ja deshalb nicht gemacht und wollte deshalb wahre Kompetenzen haben, weil er genau weiß, wie du wie du zer zerrieben wirst zwischen den beiden. Christian Jellinger ist es ja auch mm. so gegangen. Ganz seriöser Arbeiter, aber der hat irgendwann mal erzählt, du musst dir vorstellen, sitzt im Büro, kommt von der linken Tür, der Rummenigge gesagt, das machen wir so und so und so. Ich so, sage ja, ja, ja. Kommt fünf Minuten später der Uli von der anderen Seite und sagt, na, na, das machen wir für so oder so und so. Dann sitzt du da und am Ende, und das ist ja beim FC Bayern, Bayern leider so sehr hierarchisch geführter Verein, da ist ja nicht äh, der, der Grund äh, eines schlechten Ereignisses, ist dann der Grund, dass das bekämpft wird. Nein, der Überbringer der schlechten Botschaft ist der, der schuld ist. Ja, und das geht natürlich <lacht> manchmal komplett in die Hose. Und,
0: ja. und wie hat es Sammer geschafft? Weil der war ja, finde ich, der stand ja über allem so ein bisschen. Also Sommer ja, der ja stand
2: auch über dem Verein und auch über seinem Job. Also dem wurde er dann am Ende vorgeworfen äh, unter dem Motto, was macht er eigentlich hier, Ja, weil er sich bei wichtigen Dingen rausgehalten hat ja, wollte er sich nicht einmischen, immer schön weggeduckt, wenn der Sturmwind kam. Und dann hat er ich glaube, mit Pep Cardiola, weiß nicht, wie oft die geredet haben zusammen, es war auch nicht so. Und das war dann, hat Matthias hammer nicht so gefallen, und äh, dem Verein hat es auch nicht so gefallen. Und dann, äh, es langt halt nicht, dass äh, immer, wenn man dann nach dem Spiel hergeht und ein paar magische Worte sagt, wie die hätten spielen sollen, also zum Sportdirektor gehört schon ein bisschen mehr
4: von diesen Akteuren, über die wir jetzt ja gesprochen haben, also insbesondere Hoeneß, ja. Rummenigge, du hast ja jetzt schon eine ganze Weile erlebt, ähm, wer von den beiden hat sich denn so in der Zeit mehr verändert? Also, oder, und inwiefern? Also hat denn, ist dann Hoeneß so Mitte der 90er, ist der immer noch der gleiche wie heute? oder hält er sich heute vielleicht etwas doch ein bisschen mehr zurück, du hast nee, du nee, vorhin schon nee, gesagt, nee, den kann man nicht bremsen. Also nein, nein
2: Uli Höhne ist der gleiche äh, emotionale, die emotionale, ich sage jetzt mal äh, Zeitbombe mhm. <lacht> irgendwo auch, ja. Und Karl-Heinz hat sich auch nicht verändert. Der okay. der ist jetzt nicht der, der den größten die, die größte Euphorie versprüht, aber Karl-Heinz Rummenigge hat dem Verein, sehr, sehr gut getan. Und Uli Hoeneß hat ihn nicht umsonst reingeholt mhm. und der hat sich da wahnsinnig reingeschafft. Das war also ja auch ein Neuling, der musste sich da reinschaffen. Also der hat ja jetzt äh, auch nicht, ist ja kein studierter Ökonom und leitet aber jetzt
0: dieses Unternehmen sehr, sehr gut. Auf was müssen wir uns einstellen, so aus sportjournalistischer äh, Sicht in den nächsten Jahren? Herbert Heiner, ehemaliger Adidas-Chef, soll Uli Hoeneß als Präsident beerben. Karl-Heinz Rummeninge wird 2021 aus dem Amt als Vorstandsvorsitzender aus, aus, äh, ausscheiden. Oliver Kahn wird seine Nachfolger antreten. Müssen wir uns auf, ja, wenn wir mal den Begriff FC Hollywood nehmen, dann auf. Ähm, Keine ja. Angst. Leider. Also müssen, müssen, uns auf eine, müssen wir uns auf eine Berichterstattung einstellen, die rein
2: professionell sportlich ist. Nein, sein wird? natürlich nie, wird nie passieren beim FC Bayern. <lacht> Dazu ist das Umfeld viel zu münchnerisch und äh, das wird nicht passieren. Also äh, haben wir immer wieder gesagt, wenn neue Trainer kamen oder so, oh, wie wird es jetzt mit dem oder so, aber dieser Verein lebt aus sich heraus, Gott sei Dank, noch lange und gut und wir werden immer schöne Geschichten haben, da bin ich mir sicher.
3: Du hast ja ganz am Anfang, als ich auf Deals angesprochen habe, hast du gesagt, ähm, warst du war nie ein Thema für dich und, und hat dich nicht so interessiert. Dann hast du aber auch in so einem Nebensatz fallen lassen, dass es heute teilweise anders, also nicht in der, in der ganzen Branche ist es manchmal anders. Wie hat sich denn in den letzten knapp 40 Jahren, gerade so jetzt zuletzt durch Internet und so weiter, für dich auch die tägliche Arbeit verändert? Ist es einfacher geworden oder schwieriger? Also die Arbeit
2: ist ein, in einem gewissen Punkt einfacher, weil alles viel reglementierter ist. Ihr müsst euch vorsetzen, früher ist man dann, wenn die, wenn man mit der Mannschaft im Trainingslager war, hockte, hocktest du den ganzen Tag in der Hotelhalle, weil du gehofft hast, irgendwann kommt ein Spieler und wenn der jetzt irgendwas sagt und du bist nicht da, hast du es nicht und alle anderen haben es. Also das war echt aufreibender Job. Das war bei der egal, ob bei der Nationalmannschaft oder beim Verein, du warst den ganzen Tag an der Säbener passiert da was. Heute weißt du, du siehst sie so sowieso nur eine Stunde, wenn du sie überhaupt siehst, dann bist du da und dann kriegst du was mit. Also vom persönlichen Kontakt ist es komplett anders. Also früher hatten wir alle auch persönlichen Kontakt. Ja, da konntest es beim Training, also ich sag, komm mal schnell her, und dann hast mit den fünf Minuten geredet, privat, also jetzt gar nicht war ja die Zeit, das Zeitalter der, der 10.000 Kameras, die ist erst viel später gekommen. Und da war das natürlich viel einfacher. Da hast du viel mehr die Zwischentöne mitbekommen, auch was die Spieler und die Befindlichkeiten angeht. Das ist weg und das vermisse ich natürlich auch. Auf der anderen Seite musst du besser arbeiten, strukturierter arbeiten und halt auch mehr äh, die Symptome die du siehst dann analysieren und äh, so verstehe ich ja meinen Job also äh, zu erklären also jetzt bei der neuer Nummer war es ganz gut und Terstegen neuer sagt neuer meint Terstegen sagt Terstegen meint das war ja war ja ganz offensichtlich weil beide sind ja mit dem diplomatenpass auf die welt gekommen in der heutigen <lacht> zeit ja und und die meinen ja ganz was anderes wie sie sagen das ist mein job zu erklären die zusammenhänge zu erklären und äh, das kannst du natürlich Gut, wenn du es auch so wie der, wie der Zuschauer äh, empfindest und siehst und zusätzlich die Befindlichkeiten im Verein kennst.
0: Wie reden die Bayern-Spieler über dich? Uli Hoeneß sagt, du bist ein Schlaumeier. Ähm, <lacht> was sagen die Bayern-Spieler, die dich und dein Gesicht ja aus dem Fernsehen kennen, als sie noch klein waren und heute mit dir Interviews führen? Da wollen mich alle küssen.
2: Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt über mich reden. In der heutigen Zeit ist der Journalist auch ganz, wird, glaube ich, auch von denen ganz anders wahrgenommen. Das sieht man sehr gut. Wer hat eine Interviewschulung gehabt, wer nicht? Manche mhm. stehen immer noch vor 20 Mikrofonen und schauen dann rum. Oliver Kahn hat immer in die Luft geguckt, wenn er geredet <lacht> hat. ja Und heute siehst du dann schon so Leute wie Joshua Kimmich, ja, den ich sehr gerne interview, der schaut dich an und beantwortet die Frage. Und sagt auch dann, habe ich jetzt nicht verstanden, was meinen Sie oder oder so. Jetzt nicht zu mir oder auch zu Kollegen. Ja, also egal, ob der Schulung hat oder nur ein gescheiter Kerl ist, äh, das ist das ist ein bisschen anders äh,
3: geworden, als wenn einer nur daher labert. Wo waren wir angefangen? Ja, das äh, <lacht> 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 es ist ja aber so, ich meine, Hans hat schon recht. Ich kann mir vorstellen, dass es das ja auch für, also du hast jetzt gerade deine Rolle so oder dich selber so ein bisschen klein gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass... Spieler, die zum FC Bayern wechseln, die Mitte 20 sind und seit zehn Jahren Fußball gucken, die erkennen dich vielleicht sogar eher, bevor du sie erkennst so ungefähr, weil sie dich ja auch das schon… Das kann passieren, der, ja. Also ist, ist, ist es dir irgendwann schon mal passiert, dass, dich, dass ein neuer Bayern-Spieler auf dich zugekommen ist und dass du den Anstand hattest, ah, der kennt mich also… Ähm, also, ja, quasi ja, also, du bist ja auch bei der äh, Nationalmannschaft, bist du ja auch, also du. Die
2: kenn kennen mich natürlich auch von ja. anderen Vereinen, kennen mich, aber ich stelle mich immer brav auch selber vor. Dann lachen die oft, sagt, kenn die schon, ja. <lacht> aber das gehört sich ja so, und das erwarte ich auch vom Fußballern, und diese Erwartungshaltung wird zu 95 Prozent nicht erfüllt, weil, leider, so sage ich mal, Respekt anstand, grundsätzliches Grüß Gott und auf Wiedersehen sagen, ist ausbaufähig im gesamten Fußballbereich. Also muss man sagen. Vorbild übrigens da, von einem, dem man es gar nicht zutraut, Frank Ribéry. Das war ja, einer, der okay. immer Grüß Gott auf Wiedersehen gesagt hat, der immer mit dir auch kurz über irgendwas geredet hat. Wir wohnten im gleichen Vorort. Also äh, ganz anders. Also an derselben der Straße. Und mit dem hatte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also es
0: es ist schon möglich, ja. Gab es denn auch mal in deiner langen Zeit bei den Bayern einen Spieler, einen Trainer, einen Verantwortlichen, bei dem du auch sehr, sehr viel Respekt hattest? Also Van Gaal fällt mir jetzt ein, der hat ja glaube ich schon den einen oder anderen Journalisten mit Haut und Haar gefressen. Gab es was, das... Oder? Ja, Respekt ist vielleicht, also... Wir, wir Vor dem ich so ein ich Angst bisschen, gehabt habe. Ja, ja, wo man ja. gesagt hat, oh
4: Gott, <lacht> da muss ich jetzt durch, durch dieses Interview.
2: Ja, Louis van Gaal war da sehr schwierig, war sehr schwierig, aber da hatte ich sehr viel Glück gleich äh, zu beginnen. weil jetzt haben wir noch Zeit für eine kleine Geschichte. Ja, ja also wunderbar. Zeit okay. Nein, wunderbar. Ich, Louis van Gaal, eines der ersten Interviews und äh, ich hörte... Und es war in Nürnberg, die Bayern hatten in Nürnberg gespielt, ein Scheißspiel, ohne gleichen, ging glaube ich 1-1 aus oder sogar Bayern hat sogar verloren oder irgendwie, ich glaube 1-1 ist ausgegangen, ja. Und Bayern hat eines der schlechtesten Spiele gemacht, die ich mich erinnern kann. Es war nicht das Spiel, wo Frank Hall nachher entlassen ich wollte wurde. Wollte gerade sagen, ja. Es war im Jahr vorher. Es war im Jahr vorher, musste das Spiel gewesen sein. Und ich war als Zweiter dran, damals gab es Arena, glaube ich auch mhm. noch, und irgendwie glaube ich, glaub, ich habe für Arena gearbeitet. Weiß nicht mehr genau für wen. Auf jeden Fall äh, war nur, ich war der Zweite, der in Interviewen durfte. Als erstes war Premiere oder damals schon Sky dran, Dieter Nickles, der heute mhm. bei Bayern arbeitet und der hat Louis van Gaal eine völlig normale Frage gestellt, warum das Spiel so schlecht war oder warum die Bayern so schlecht war Sinngemäß, aber höflich, ganz normal. Und Louis van Gaal, sie haben keine Ahnung, das ist so schlecht, hm. haben nicht gespielt. Also hat den eingetütet hoch sieben. Habe ich mit gehört. Mit einem Ohr war ich so an der Wand gelehnt. Dann kam er zu mir rüber, einmal gedacht, Köhler, das wird nicht einfach. <lacht> ja. So Und dann habe ich, ich glaube, ich habe ihn so sinngemäß irgendwie gesagt, ah, Louis van Schaal, ah, Sie, Sie haben alles gegeben, die Mannschaft hat viel versucht, aber der Ertrag war doch noch schon wahnsinnig gering. Sie sind die erste, die dieses Bier verstanden hat. So, ich natürlich innerlich wieder die Säge gemacht und seitdem war mir ich van Karl
4: zugetan. Aber ich muss sagen, war Zufall. Sehr clever auf jeden Fall.
3: Immer merke, immer Nummer zwei sein. Ja, Manchmal
2: kann es sich halt erwischen, aber egal, da musst du dann durch. Nicht die Nerven verlieren, das ist äh, ganz äh, ganz wichtig.
3: Wo du jetzt gerade über über Louis van Gaal geredet hast, heute gibt es da ja immer mehr, sie werden ja dann meistens so abfällig Laptop-Trainer genannt, also so Leute wie ähm, Tedesco, Nagelsmann, aber auch auch Tuchel und Guardiola ähm, ist es dann nicht auch für dich als Reporter super schwer, da dann mal was rauszukitzeln? Weil, ich meine, so seltsam wie Otto Rehagel manchmal vielleicht war, aber wenigstens da war wenigstens Leben drin, sozusagen. Wenn ich du dann immer nur ich finde
2: bei denen auch durchaus Leben drin. Also ja. ich
3: finde Julian Nagelsmann ist ein wunderbarer Gesprächspartner. Okay.
2: Also Weil äh, würd ich, so ein den würde ich gerne, den würde ich gerne äh, Julian mhm. Nagelsmann war mir bis, warte, warte bis noch zwei drei, drei Jahre, noch dann ist er Bayern-Trainer. <lacht> Wenn es zu <so> lang dauert. <lacht> ja. Ja? Also äh, da, der wird natürlich, das ist der ja. der logische Bayern-Trainer irgendwann mhm. mal. Und ich glaube, sie konnten sich nicht einigen, ob er nicht noch zu jung war, dass er jetzt schon kommt. Stimmt vielleicht sogar die Überlegung, aber äh, oder Thomas Tuchel, hochinteressant mit dem über Fußball zu reden, mit Pep Guardiola, Wahnsinn, ja, also der, 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 ich habe das gerne, unterhalte mich gerne mit denen und wer Lucien Fabre kennt, der, ich habe das Glück gehabt, ich war mal bei der Nationalmannschaft und der wohnte über am Genfer See und kam mal zum Essen rüber und da waren wir zu viert mit dem, mit ein paar Kollegen beim Essen. Der kann wunderbar erzählen und du merkst so richtig, wie überall in seinen Gehirnwindungen, überall zwischen Außenverteidiger und Mittelfeldspielern <lacht> und Defensive, Acht, die sich fallen lässt, wie das den ganzen Abend funktioniert bei dem. Also das ist hochinteressant, ein ganz, ganz netter Mann.
0: Heute ist ja bei den Bayern noch Nico Kovac im Amt, auch wenn Julian Nagelsmann es vielleicht schon in zwei Jahren sein wird. Die große Frage bei den Bayern ist ja immer nicht die Meisterschaft, sondern haben sie wieder das Zeug für die Champions League. Traust du den Bayern den Enkelpott unter Kovac zu?
2: Ich traue ihnen zu muss man einfach sagen, weil ich auch diese Übermannschaft bei den anderen Vereinen nicht sehe im Moment. Hm. Gut, Juve ist stark, Real weiß nicht. Du brauchst Glück. Also Nummer eins, brauchst wahnsinnig Glück erstmal dabei. Und zwar, selbst wenn du eine Supermannschaft hast, brauchst du immer Glück. Also Schiedsrichter, Pfosten, Abpraller, kennen wir ja alles, ja. Und ich traue es Ihnen zu. Die Mannschaft hätte, glaube ich, das Potenzial, wenn Nico Kovac es schafft, die Position für Coutinho so zu finden, dass er der Mannschaft auch wirklich hilft, was schwierig sein wird, ja, aber an einem guten Tag können die zumindest mal, sage ich mal, jeden bezwingen, müssen auch keine Angst haben, aber sie sind natürlich rein von Liverpool noch ein Stück weg, das muss man einfach sagen, das ist einfach im Moment die Übermannschaft, die auch nicht immer ihren richtig guten Tag hat und wenn du sie an so einem Tag erwischt, dann kann alles passieren.
0: Wir haben ja jetzt heute gelernt, dass die Bayern immer schon die Typen angezogen hat. Ähm, gerade was die großen Erfolge angeht in der Champions League, es standen ja immer Leute auf dem Platz, die heute noch ähm, ja mit Legenden gleichgesetzt werden. Also wenn wir mal einen Schweinsteiger nehmen, einen Kahn, einen Effenberg. Welcher der aktuellen Bayern-Spieler hat denn das Potenzial, jetzt mal gar nicht was so Saufgeschichten oder Skandale <lacht> angeht, sondern was die, was die Körpersprache auf dem Platz angeht, die Bayern zum Champions-League-Titel zu führen?
2: Äh, Fangen wir hinten an. Manuel Neuer natürlich an eins, ja, der wieder Furcht und Schrecken verbreitet, wenn die Stürmer vor ihm stehen. Dann glaube ich, Lukas Hernandez wird das werden, wenn er sich noch ein bisschen rein äh, kniet da jetzt. Also kniet im wahrsten Sinne des Wortes, kaputtes Knie gehabt. Der wird seine Zeit brauchen, aber das ist hinten einer, gegen den magst du nicht spielen. Genauso wie gegen Niklas Süle. Ich glaube, das das ist der Van Dijk, dass wenn der noch offensiv das ein bisschen hinkriegt, da, da braucht sich da nicht so äh, vor verstecken, der hat alles, der kann alles. Ähm, im Mittelfeld sehe ich den Arturo Vidal von heute noch nicht so, muss man ganz ehrlich sagen, ja, dann Kimmich ja, aber die brauchen noch einen bösen, einen Javi <lacht> Martinez in schnell. Ja? <lacht> ja, also aber das kann Leon Goretzka spielen, auch wenn der lieber auf der Acht steht, dass das möglicherweise da nicht. Dann Robert Lewandowski, einfach genial vorne dabei. Serge Gnabry, super, der ist nämlich auch robust, der, dem traue ich auch was zu. Also es sind schon die Typen da, die da durchaus was reißen können. Und dann, wenn Kingsley Coman, der wird als Typ jetzt nicht so, aber der ist halt einfach ein genialer Techniker, der kann das dann auch reißen. Also die haben auch die Mischung dazu, dass sowas klappen könnte. also Und Thomas Müller nicht zu vergessen, der gerne unten durchrutscht, der Vielleicht nicht mehr so vitorisch ist wie früher, aber mentalitätsmäßig, mit dem kannst du eine Champions League gewinnen.
0: Also wenn die Bayern die Champions League holen dieses Jahr, dann musst du nochmal wiederkommen. Denn dann haben wir ein historisches Ereignis und dann müssen wir mit dir auch darüber natürlich dann sprechen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir dich heute wirklich ausgequetscht, was Bayern und FC Hollywood Fragen angeht. Mario Basler war unser Aufhänger. Über Sven Scheuer haben wir nicht so viel gesprochen. Ähm, Mario Basler ähm, lebt... Das es hat der Segen jetzt auch. Das, der war ja Ersatztorhüter. <lacht> also Ersatztorhüter geht's halt nicht so oft. Also vielleicht gehen wir jetzt nach dieser Folge in Regensburg eine Pizza essen und laufen wir dort Mario Basler über den Weg. Und trinken mit ihm zusammen ein Weißbier. Uli, was ist denn für äh, dir heute hängen geblieben? Du hast jetzt sehr, sehr viel erzählt über deine Arbeit, über die Bayern in den letzten Jahren. Hat mir sau Spaß gemacht, so ein Podcast. Das ist das schön zu hören. Der das erste ist schön. übrigens, ja. Uh, uh, sehr 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 gut.
2: Gut. Mein gut. erster Podcast, ja. Und äh, freut ich find's mir. übrigens ich
3: find's übrigens sehr schade, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Du meintest ja vorhin, du bist jetzt kein Typ für irgendwelche Enthüllungsromane. Ich muss zugeben, dadurch, ich kann dir ja, ich höre dir sehr gerne zu, egal ob auf der Arbeit oder jetzt hier so. Äh, ich würde es lesen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich auch freuen. Aber es ist alles irgendwo schon mal geschrieben worden zum Großteil. Ich habe auch schon für manche Bücher wurde ich dann ah, vor die Freunde geschrieben haben und habe ich dann viel Preis gegeben von dem. Und ein paar Sachen will ich sowieso
3: nicht. Aber es ist ja auch schön so ein bisschen exklusiv. Wie für sich zu haben. Ne? Also, dass man weiß, das ist jetzt so meine kleine Geschichte, die habe ich jetzt im ja. Kopf. Das geht euch alles nichts an. Song.
2: Also, aber es ja, aber das sind ja gar nicht so viele. Ich finde es viel schöner so mit euch, wenn ich dann inspiriert wäre und mir dann so alte Geschichten einfallen dann immer wieder. Also, ja. da war ja das noch oder die Fan-Geschichte, die habe ich schon irgendwie ganz weg, die war schon <lacht> weggepackt,
0: ja. Hattest du mal Hausverbot an der 7.
2: Straße? Ja, ich hatte Hausverbot, aber da könnt ihr euch nicht mehr dran erinnern. Das war als Robert Schwan äh, noch Manager, war der Manager von Franz Beckenbauer, der auch der erste richtig professionelle Fußballmanager war, Vorgänger von Uli Hoeneß. Der hat immer die Leute ordentlich, also da wurde geschrien immer mit Leuten, die ihm nicht gepasst haben. Alte, also ganz alte Schule. Ganz alte Schule. Uli, raus hier. Da war man noch dann im Gebäude. Na, habe ich gesagt, was ist los, Robert?
1: Du duzt mich!
2: <lacht> du duzt mich doch auch!
1: <lacht> Raus! Bist du, der, gesagt,
3: bist du eigentlich der einzige, der jetzt das, also diese ganzen Jahre überstanden hat? In zu, also Einen
2: so es noch, einen
3: ja? sehr lieben Kollegen, der allerdings
2: nicht mehr so viel macht.
3: Das ist Raimund Hinko von der Bildzeitung. Ah, ah ja. Und Der wurde auch schon von Robert Schwamm beschimpft. Also <lacht> <lacht> ich war nicht der Einzige. Okay. Daniel, Olli, was ist bei euch hängen geblieben heute? Wenn ich anfangen darf, Daniel, bei mir ist hängen geblieben, dass bei den Bayern auch manchmal Geschäfte in China auf der Rückbank in einem Taxi gemacht wurden. <lacht> ja,
4: das fand ich auch super. Ja, also, ähm, ich kann auch nur nochmal Danke sagen, Uli. Also, diese Geschichten, also diese Vertragsgeschichte, die du gerade eben gesagt hast, das fand ich einfach so, diese, diese, dieses Timing, dieses Cleverne, diese Cleverness, die man da auch mal dann haben muss. Und du hast ja dann, ich meine, du hast mir ja nicht äh, Honig ums Maul geschmiert, sondern du hast es halt anders formuliert. So, was wahrscheinlich der Kollege Niklas bloß ein bisschen plumper oder unglücklicher formuliert hast, hast du es eben richtig rumformuliert. Und das, das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben, dass man manchmal muss man halt dann auch das Gespür dafür haben.
0: Ich fand vor allem, äh, ist ja auch gar nicht so lange her, die Alaba-Guardiola-Geschichte fand ich super. <lacht> also im Spiel äh, nochmal schnell über die Taktik sprechen. Ja, Uli, vielen, vielen Dank, dass <lacht> ja. du dir die Zeit genommen hast. Du hast uns hier total bereichert, warst äh, unser zweiter Gast. Äh, Max Bielefeld hat ja auch schon gesessen und ähm, das kann zu einer schönen Tradition werden, hier Leute einzuladen, Absolut. die uns ähm, mit ihrem Wissen ähm, ja bereichern und uns auch immer wieder mitnehmen und diese tollen Geschichten erzählen. Ja. Das war
3: aber Hans, mir jetzt echt gut gefallen.
0: Das ist sehr schön. Hans,
3: du hast aber noch eine Frage oder soll ich sie fragen? Wir haben in der Recherche, Uli, natürlich auch das Internet nach dir versucht, leer ja, zu suchen. Richtig. Du hast keinen Wikipedia-Eintrag. Wie kann das sein? Das ist eine Frechheit.
2: Ja, komisch, gell?
3: Ja, ich würde sagen, wir drei, wenn Uli gleich nach Hause fährt, wir machen wir machen ja noch ein bisschen und wir schreiben Uli, uh, Uli's Wikipedia-Eintrag. Ja.
0: Mit, mit so ein paar Links zu uns, ja. ja natürlich.
3: In diesem Sinne, Uli, hat es viel Spaß gemacht. Uns drei wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Sagt es uns einfach. nachholspiel@gmail.com. gmail.com Bewertet uns bei iTunes. Abonniert uns, folgt und hört uns bei Spotify. Die nächste Folge übrigens hat auch ein kleines bisschen mit dem FC Bayern zu tun. Ein kleines bisschen, denn wir reden über Franz Beckenbauer, über sein, ich würde sagen, unbekanntestes, unbekanntestes Kapitel in seiner Karriere, nämlich über seine zwei Saisons beim HSV. Dort hat er zwei Jahre gespielt, ganz interessant, auch weil der Manager des HSV damals Günter Netzer war. Ganz interessante Konstellation damals in Hamburg. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Uli, vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt, Uli, vielleicht auf die Wiesen. Wir gehen jetzt <lacht> äh, an Wikipedia ran. Und dann, ja, sagt es einfach, gibt es einfach weiter das Feedback an eure Freunde, von mir aus auch an eure Feinde. Hört uns bei Spotify, iTunes und so weiter. Äh, Nachhusspiel, der Podcast, bei Instagram heißen wir Nachholspiel, bei Twitter nachholspiel.de. In diesem Sinne, treu bleiben und äh, sportlich bleiben. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Servus.